0: eu tenho uma palavra de Deus, que Deus tem colocado no meu coração para você nessa manhã, tem tudo a ver com essa última canção, com esse hino maravilhoso, que a gente acabou de cantar, eu vi que alguns fizeram de conta que não conheciam, mas você conhecia, fala a verdade, e essa canção diz, quando nós deixarmos tudo no altar de Deus, para que Ele controle, coisas incríveis vão acontecer na nossa vida, eu quero falar com você nessa manhã, sobre o fogo que vem de Deus, o fogo que vem da presença de Deus, nós precisamos desejar esse fogo, essa palavra que eu vou ministrar a vocês, eu vou citar algumas passagens bíblicas, vou começar hoje e tentar concluir na semana que vem, eu vou citar algumas passagens que eu já tenho pregado, dando uma abordagem bem diferente daquela que eu vou dar nessa manhã, essa palavra Deus colocou no meu coração para ministrar aos nossos pastores aliançados no mês de julho, e eu não consegui ministrar ainda aqui na comunidade, eu estava nesse ano, foi algo que mexeu muito com o meu coração, a nossa experiência da sala de oração, é, eu sei que para quem tem ido, quem tem participado, tem sido algo também muito especial, Deus me chamou, me fez perceber, pensar, ir para a palavra de Deus, para estudar sobre o fogo de Deus, o fogo de Deus, e eu comecei a perceber que a palavrinha, essa palavra fogo, na Bíblia, você vai encontrar a maior parte das vezes que aparece a palavra fogo, simplesmente quer dizer um fogo natural, um fogo que é produzido por alguém, ou quem sabe algumas brasas que alguém trouxe de algum lugar, um fogo que foi fabricado, eu vou comentar um pouco sobre isso, e pouquíssimas vezes nas escrituras nós encontramos um fogo que foi gerado na presença de Deus, um fogo que veio diretamente da presença de Deus, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, nessa manhã, sem dúvida o fogo, falando do ponto de vista natural, quando você estuda a história da descoberta do fogo, você vai perceber que nos primórdios da nossa civilização, o fogo foi uma das descobertas, uma das maiores descobertas que o homem jamais fez. O fogo possibilitou o preparo de alimentos, o fogo possibilitou que as pessoas pudessem se aquecer no inverno, o fogo possibilitou que houvesse algum tipo de iluminação muito antes que as lâmpadas que a gente conhece hoje fossem inventadas. O fogo possibilitou ao homem construir ferramentas construir instrumentos de trabalho, então o fogo natural, ele sempre foi algo muito importante na vida, e sempre presente na vida do homem, todo mundo aqui já teve uma experiência com fogo, na sua, quem sabe na sua infância, o fogo é uma coisa que chama muito a nossa atenção, e é alguma coisa que exala aquele calor, você chega perto de uma labareda, e você sente o efeito, sente aquela radiação, o fogo sempre impressiona, e o fogo pode ser algo muito construtivo, ou pode ser também algo que destrói. Não é verdade? O fogo natural. O fogo natural nada mais é do que uma reação química. São elementos químicos que, combinados, geram o fogo. Tem um combustível, tem um comburente, normalmente o oxigênio, e tem uma faísca. Tem alguma fonte, ou tem um fogo, uma brasa, que é, então, introduzida. E, por exemplo, se eu trouxer aqui um punhado de capim seco, e eu provocar uma faísca com a reação desse capim, que é uma espécie de combustível com oxigênio e essa faísca vai produzir o fogo. Ou então aqui uma botija de gasolina, de álcool, enfim, nada mais é do que uma reação química. O fogo natural que nós conhecemos é resultado de algo que é fabricado, que é uma mistura de componentes químicos, mas o fogo que vem de Deus não pode ser fabricado. O fogo que vem de Deus tem que ser experimentado. O fogo que vem de Deus não pode ser reproduzido, ele tem que ser vivido tem que ser experimentado, o fogo que vem de Deus, não é gerado a partir da sabedoria do homem, não acontece a partir de realizações humanas, o fogo que vem de Deus, e é esse que interessa a nós, ele vem de Deus, vem da presença de Deus, é gerado na presença de Deus, e quando ele toma conta do coração do homem, ele transforma o homem, ele traz santidade, e ele torna esse homem, essa mulher, mais parecidos com o próprio Deus, quem pode dizer amém? Na Bíblia nós encontramos muitos sinais, visíveis, que representam a glória de Deus, por exemplo, de Gênesis Apocalipse, você vai encontrar elementos como nuvens, fumaça, relâmpagos, trovões, terremotos, lembra, quando Moisés sobe no Monte Sinai, tem praticamente todos esses elementos, tem nuvem, tem fumaça, tem relâmpagos, trovões, o monte treme, tem som de trombetas, tem vozes, a gente vai encontrar esses elementos, no Novo Testamento, por exemplo, no livro de Atos, a Bíblia diz que quando Pedro é liberto, a igreja está orando, Pedro está preso, Pedro é liberto, vem, encontra com aqueles homens e mulheres de Deus, intercessores, e quando ele entra na casa, eles começam a orar, e a Bíblia diz que aquele lugar tremeu por causa do poder de Deus, tem muitos sinais, quando a presença de Deus e o poder de Deus se manifesta na igreja, sinais acontecem, mas o fogo é o que mais aparece, o fogo é o sinal externo, visível, o sinal que é mais encontrado de Gênesis Apocalipse é o fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 9. O escritor aos hebreus declara, repetindo uma declaração que está em Deuteronômio capítulo 24. O nosso Deus é fogo consumidor. Fogo que consome. No Salmo capítulo 29, versículos 3 e 7. O salmista declara, ouve-se a voz do Senhor, a voz do Senhor. Ela é poderosa. Despede o que? Chamas de fogo. O fogo fala querido da natureza de Deus, da santidade de Deus, o fogo fala dos juízos do Senhor que vem, quando a palavra de Deus fala sobre a segunda vinda, essa segunda vinda será acompanhada com muitos desses sinais, e a Bíblia diz que o fogo vai vir para queimar toda a palha, para separar o joio do trigo, então o fogo fala também dos julgamentos de Deus, os juízos de Deus, que são totalmente justos e verdadeiros, o fogo fala do poder de Deus, João Batista, falando sobre o Messias, ele diz em Lucas, no capítulo 3, versículo 16, eu eu vos batizo com água, mas daqui a pouquinho, alguém vem, depois de mim vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então, interessante que João Batista, ele vincula, ele conecta a experiência do batismo no Espírito Santo, com o fogo de Deus, quem aqui é batizado no Espírito Santo, você fala Novas Línguas, levanta sua mão, praticamente todos nós estamos aqui, é importante você lembrar disso, que a promessa de Deus sobre o batismo do Espírito Santo, está vinculando essa manifestação ao fogo de Deus, tanto é, que em Atos capítulo 2, o que é que acontece lá? Diz que estão todos reunidos no dia de Pentecostes, no mesmo lugar, de repente veio do céu, o mover de Deus acontece a partir do céu, a partir do próprio Deus, não é a partir do homem, não é a partir de uma estratégia, o mover de Deus vem de Deus, amém? veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, pergunta para o teu irmão assim, para quem está pertinho de você, tem fogo aí meu irmão, tem fogo aí no teu coração? pergunta para quem está atrás, tem fogo aí? está muito devagar, dá um chacoalhão santo e diz, meu irmão, esse fogo vai queimar no teu coração nesses dias deixa o fogo de Deus, deixa o fogo de Deus queimar, como eu disse nós vamos encontrar muitos, aliás, a maioria dos sacrifícios, nós encontramos sacrifícios e holocaustos oferecidos por pessoas que vieram antes dos patriarcas, por exemplo, Abel ofereceu a Deus ali um animal, provavelmente teve fogo, Noé ofereceu a Deus logo depois do dilúvio, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles ofereceram, e nenhum desses, Abraão ofereceu, nenhum desses sacrifícios, e muitos profetas, reis, sacerdotes no Antigo Testamento, ofereceram sacrifícios e holocaustos, e eu posso dizer a você que, em quase mais de 90% das vezes, queridos, esse fogo foi produzido pelo homem, brasas vivas foram trazidas de algum lugar, mas em alguns lugares, em alguns momentos... Na Bíblia, momentos especiais, o fogo veio diretamente de Deus. Eu quero falar sobre esses momentos, porque quando este fogo caiu, queridos, em momentos especiais e únicos, quando este fogo caiu, essas pessoas que visualizaram o fogo de Deus tiveram sobre eles, eles tiveram uma experiência única, e sobre eles naquele momento veio o temor de Deus. Veio uma reverência, veio um sentimento, veio um quebrantamento que eles não haviam experimentado antes, e normalmente este fogo quando se manifestou, não marcou apenas uma experiência, mas marcou o início de uma nova estação, um novo tempo na vida daqueles homens e mulheres, quando o fogo de Deus vem sobre nós, não é apenas para termos uma experiência, é para marcar o início de algo novo na nossa vida é para marcar o início de uma nova estação, marcar o início de um tempo de visitação da parte do Senhor, quem pode dizer amém, queridos? Quem quer o fogo de Deus na sua vida, diga amém. Amém. Então, eu relaciono aqui, cinco ocasiões em que o fogo veio diretamente de Deus, a primeira delas, antes de entrar no sacrifício, que eu vou citar daqui a pouquinho, o sacrifício de Abraão, eu queria mencionar uma passagem para mostrar a vocês, que o próprio Abraão, antes de experimentar o fogo que vem de Deus, ele trazia brasas, para os seus altares, você vai encontrar, por exemplo, quatro altares, no livro de Gênesis, pelo menos quatro altares que Abraão edificou, no capítulo 12 de Gênesis, você encontra dois altares, no capítulo 13 tem mais um, e no capítulo 22, o último deles, que foi exatamente no Monte Moriá, lembra, Deus disse para Abraão, pega o seu filho, quem você ama, oferece, vou te mostrar o lugar, diz que no dia seguinte, Abraão sai de madrugada, e olha o contexto aqui, amados, porque Abraão foi para sacrificar aquele menino, aquele filho, que representava a promessa de Deus, e olha o que nós lemos aqui em Gênesis 22,6, Abraão pegou a lenha para o holocausto, e colocou nos ombros de seu filho Isaque e ele mesmo, ele mesmo, Abraão, o que, é que você pode ler ali, amados? Ele mesmo levou as brasas para o fogo, e levou também a faca, e assim caminharam os dois juntos, então a gente tem aqui uma boa dica, de como Abraão acendia, como Abraão incendiava os altares que ele edificava, ele trazia a brasa de algum lugar, porque as brasas, o fogo, era alguma coisa que era muito importante na vida corriqueira de uma família, o fogo era mantido, as brasas eram mantidas, eles iam alimentando com mais madeira, com mais carvão, para que esse fogo continuasse aceso, por causa das atividades da casa, e Abraão então, quando ele recebe essa determinação de Deus, vai sacrificar o teu filho, ele pega uma porção dessa brasa que tinha ali na sua casa, perto da sua tenda, e de alguma forma ele traz... Ele anda quilômetros e quilômetros até subir naquele monte, amados, para colocar essas brasas sobre este altar. Ele trouxe de algum lugar, mas houve na vida de Abraão uma experiência diferente. Capítulo 15, já preguei sobre essa passagem, trazendo outro enfoque, eu quero agora focar o fogo de Deus. Houve um outro sacrifício que Abraão ofereceu no capítulo 15, em que ele teve uma experiência com o fogo de Deus a Bíblia diz que Abraão havia recebido já, desde o capítulo 12, as promessas de Deus, eu vou abençoar a tua descendência, e a tua posteridade será como pó da terra, eu vou bendizer as famílias da terra pela tua semente, e queridos, o tempo passou, anos e anos se passaram, e a promessa não acontecia, e a gente vai encontrar Abraão aqui no capítulo 15, vivendo uma crise, não entendendo o que estava acontecendo, o que acontece muitas vezes com cada um de nós, ele tinha medo no seu coração, ele tinha uma promessa que não tinha uma evidência, ele tinha uma palavra, mas não tinha nada substancial, e o tempo estava passando, e a Bíblia diz que Deus vem, Deus se encontra com Abraão, e diz, Abraão não tenha medo, e se Deus diz para alguém, não tenha medo, porque essa pessoa está experimentando muito temor no seu coração, aconteceu com Josué, não temas, nem te espantes, eu vou te capacitar para você entrar nessa terra, se Deus diz para Josué, não temas, nem te espantes, é porque havia muito temor no coração daquele jovem líder, guerreiro, então Abraão estava com medo, queridos, e aí, Abraão responde, você pode acompanhar na sua Bíblia, capítulo 15 de Gênesis, eu não vou ler tudo, você pode acompanhar lá, abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, Deus se encontra, Deus fala, Deus toma a iniciativa, e aí Abraão diz, mas como é que eu posso, Senhor, acreditar nisso, se eu não gerei um filho ainda, provavelmente o meu descendente virá, do meu servo, do filho do meu servo, eles começam a entrar num diálogo muito aberto, são situações que nós passamos, às vezes você está fazendo tudo certinho, como manda a palavra, como você tem ouvido do seu pastor, dos seus líderes, e aparentemente nada acontece, aparentemente, mas vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor, aí acontece esse fato tão lindo, diz lá no capítulo 15, versículo 5, levando para fora, Deus traz Abraão para fora, provavelmente é de noite que está acontecendo esse evento, porque Deus pede para Abraão, daqui a pouco olhar para as estrelas dos céus, e Deus começa a conversar com Abraão, vem para fora, essa palavra, levando para fora queridos, é é, a palavra hebraica, é mais ou menos assim, Deus tomou Abraão pelo seu braço, e trouxe meio que a força, não estou te perguntando se você quer ou não, você não está acreditando, eu quero te mostrar alguma coisa, pegou no braço de Abraão, e trouxe ele para fora, para mostrar alguma coisa a Ele. É o que Deus faz comigo com você muitas vezes. Deus nos tira. Muitas vezes no lugar onde nós estamos. Nós não conseguimos ter a perspectiva de Deus. Por isso Deus tem que nos levar de onde nós estamos para onde Ele está. Para mudar a nossa perspectiva. Para a gente conseguir enxergar as coisas. De um outro ponto de vista. Às vezes nós estamos... Quem está envolvido numa situação. Às vezes a gente conversa com alguém. E essa pessoa vem dizendo. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. É como se ninguém na vida, na face da terra e estivesse passando pelo que aquela pessoa está passando, porque os sentimentos se envolvem de uma tal forma, que ela não consegue enxergar, parece que é só ela, ninguém sabe, ninguém sente, ninguém experimentou o que ela está experimentando, aí Deus precisa tirar a gente desse lugar, e nos levar para um outro lugar, para mudar a nossa perspectiva, Deus quer mudar a tua perspectiva, 2017 está chegando, Deus quer mudar a tua perspectiva, Deus quer te dar a visão dEle, colocar a visão dEle no teu coração, diga amém se você crê em nome de Jesus... Deus às vezes nos faz isso, amados, porque às vezes nós estamos tão limitados, me lembro de uma experiência que eu tive em 2007, Deus nos permitiu passar, morar sete meses nos Estados Unidos, uma porta que Deus nos abriu para estudar inglês, fazer alguns contatos, e a família estava lá, eu estava voltando para Londrina, para estar com a igreja, e tinha acontecido algo muito difícil para essa casa, um desafio muito grande que nós estávamos enfrentando, eu estava retornando por isso, e estava lá no aeroporto de Miami, já contei essa história aqui, estava lá sentado, orando, pensando na provisão de Deus, meu Deus, será que vai dar, será que não vai dar, o que que vai acontecer, e eu estava assim, o meu coração estava muito amado, muito assim, machucado, ferido, o que que eu vou dizer, os pastores estão lá, estão esperando uma resposta, eu ia reunir a liderança da igreja, precisava dar uma palavra, eu estava num momento muito difícil, pensando, nesse momento aqui, dentro da minha tenda, olhando na minha perspectiva, de repente eu vejo um um pardal dentro do aeroporto de Miami, quem conhece o aeroporto de Miami, quem já foi sabe, é tudo blindado, então esse pardal entrou por alguma fresta que tem ali, e provavelmente não conseguia sair mais, mas não tinham, Tinha alguns ali dentro, dois ou três, e eu comecei a olhar aquele passarinho ali, e eu comecei a pensar, mas meu Deus está tudo fechado, coitadinho desse passarinho, aqui nesse lugar, não consegue mais viver lá fora, e eu comecei a lamentar, vai morrer de fome tadinho, de repente tinha um rapaz aqui pertinho de mim, comendo um lanche ele deixou cair algumas migalhas, era um sanduíche que ele estava comendo, e esse pardalzinho voou lá de cima, veio aqui embaixo, pertinho aqui, o rapaz saiu e ele começou a comer essas migalhas de pão e Deus falou no meu coração se eu cuido de um pardal como esse eu não vou cuidar de você da minha igreja se eu estou cuidando de um passarinho como esse aqui, que nasceu ontem e vai morrer amanhã, eu não estou cuidando de você, queridos, essa palavra veio assim como rema no meu coração, compartilhei com os pastores, e foi algo tão forte para mim, porque de repente Deus me tirou de dentro da minha tenda, e me fez olhar para as estrelas, Deus disse para Abraão, olha para as estrelas, levou para fora, e disse olha para o céu, e conte as estrelas, se é que você pode, claro que ele não podia, é lógico, parece brincadeira isso, Deus estava brincando com Abraão, é lógico que você não pode, mas a Bíblia diz que Deus conhece, o livro de Isaías diz que Deus conhece cada estrela, pelo seu próprio nome, Abraão jamais poderia conhecer, entender essa dimensão, mas Deus diz, olha para as estrelas, assim será a tua descendência, estou aqui para te lembrar Abraão, que a minha palavra, continua em pé para a tua vida, não tinha acontecido nada amados, nada tinha mudado ainda, mas no coração de Abraão algo aconteceu, Abraão creu no Senhor, e essa palavra creu, no original, no hebraico, significa, ele permaneceu quieto, e acreditou, ele construiu uma plataforma no seu coração, sobre a qual, ele edificou a sua fé, não estava enxergando nada, apenas as estrelas, o filho Isaac não havia nascido ainda, mas naquele momento algo aconteceu no seu coração, quando Deus nos tira de um lugar, onde nós não enxergamos, para um lugar onde nós passamos a enxergar, do ponto de vista de Deus, algo acontece aqui no nosso coração, e Deus chama cada um de nós nessa manhã, para que nós possamos construir uma plataforma, sobre a qual Deus vai fazer os seus milagres, fala para o teu irmão assim, meu irmão, construa no seu coração, uma plataforma, uma plataforma de fé, diga lá, uma plataforma de fé, e a partir daí, os milagres de Deus vão acontecer, quem pode dar um aplauso, a esse Deus maravilhoso, que nos faz... Enxergar o que nós não vemos. Vamos avançar na palavra. Se você acompanhar na sua Bíblia, Deus continua conversando. Se você continua lendo, Deus diz para Abraão. Abraão, faz uma coisa. Você já olhou para as estrelas? Alguma coisa começou a acontecer no teu coração. Mas eu vou te mostrar algo visível. Prepara alguns animais. Ele começa a relacionar aqueles animais. Uma novilha, uma cabra. Um cordeiro, uma rola. Pata esses animais no meio. Coloca ali no chão. Esses animais. E nós não aqui em Gênesis capítulo 15, não existe uma explicação por que Deus pediu isso, mas na cultura, nós encontramos outras passagens paralelas, inclusive Jeremias, se não me engano no capítulo 38, 39 de Jeremias, há uma profecia de Deus falando sobre Israel, dizendo olha, vocês que quebraram a minha aliança, falando para Israel, vocês que um dia fizeram uma aliança comigo, vocês que quebraram cortaram esses animais e andaram pelo meio deles, porque naquela época quando alguém queria fazer uma aliança com outra pessoa, não havia cartórios, não havia papéis, eles cortavam animais, o sangue era derramado e eles passavam no meio daqueles animais, declarando, verbalizando a sua aliança, olha o que eu tenho pertence a você, o que você tem pertence a mim, se o inimigo vier contra você, eu estarei do teu lado se eu passar por uma necessidade, eu sei que você vai me ajudar, entrava em aliança, era o tipo, era o nível mais profundo de acordo, amados, quando animais eram cortados, esses homens, essas duas partes, enfim, passavam no meio e faziam declarações, a declaração, amados, determinava uma aliança para o resto da vida, então Deus disse para Abraão, pega esses animais, corta, separa uma porção de cada lado, e Abraão já entendeu, Deus vai fazer uma aliança comigo, e como eu já consegui enxergar as estrelas, Alguma coisa vai acontecer aqui Deus vai falar comigo Deus vai confirmar a sua promessa Deus vai entrar mais uma vez em aliança comigo Abraão, queridos, prepara Ele parte aqueles animais E aí, amados Vem a parte mais difícil Ele começa a esperar o agir de Deus E essa é a parte mais difícil Pessoas como eu, Davi É muito difícil esperar Vocês não fazem ideia, gente Para mim é muito difícil esperar as coisas Eu quero ver o negócio acontecer logo Se é para ser, vamos fazer O que tem que fazer? E eu tenho aprendido que, às vezes, não temos que fazer nada. Nós temos que esperar Deus agir. Porque se a gente tentar fazer alguma coisa, nós vamos estragar o pano de Deus. E Abraão começa a esperar. Enquanto ele espera, você pode ler lá, diz que as aves de rapina começaram a chegar. Sabe o que significa isso? Eu já preguei, pegando cada uma dessas simbologias, o significado, mas não vou falar sobre isso. Mas o fato é que, se as aves de rapina estavam chegando, algumas horas haviam se passado, de tal forma que esse cheiro chegou até essas aves, elas conseguiram captar esse odor, ou seja, foram horas e horas, diz que as aves de rapina vinham, e Abraão começou a enxotá-las, e a Bíblia diz que o sol se pôs, ora, se Deus havia tirado Abraão da sua tenda, e mostrado as estrelas dos céus, é sinal de que, no mínimo, tinha sido da madrugada anterior, e agora Deus conversa com Abraão, ele mata, sacrifica aqueles animais, e Horas e horas se passam até o pôr do sol daquele dia, foram horas e horas, sem nada acontecer, e quando as coisas não acontecem é como nós gostaríamos, nós temos que esperar, aí o nosso coração é aprovado, queridos. Abraão ficou ali firme, espantando aquelas aves. Esperar o tempo de Deus, queridos, sempre é um dos grandes desafios que nós temos de enfrentar na nossa vida. Porque sempre entre a promessa e o cumprimento tem um tempo. Entre a semeadura e a colheita tem um tempo. Entre o chamado e o envio, tem um tempo. Entre as orações e as respostas, tem um tempo. E esse tempo, quem determina, não somos nós. É o nosso Deus. E, amados, a questão é que nós sempre avaliamos o que nós semeamos, o que nós vamos colher. Mas, para Deus, o mais importante é o processo. Vou dizer de novo. Nós avaliamos, na nossa perspectiva, o que é importante, é o que nós semeamos, quando nós estamos abrindo mão, e o que nós vamos colher com isso mas para Deus, o mais importante é o processo, porque entre a semeadura e a colheita, entre a promessa e o cumprimento, o chamado e o envio, entre as nossas orações e as respostas que nós iremos obter, os milagres, Deus está trabalhando no nosso coração, para que nós aprendamos a depender totalmente dEle. Processo. Eu amo demais esse Salmo, que vocês conhecem, e eu gostaria que você repetisse comigo, Salmo 37. Do versículo 4 ao versículo 7, vamos ler juntos? Agrada-te do Senhor, e ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, eu tenho certeza, que esses quatro versículos, Deus está ministrando ao coração de alguns de vocês aqui nessa manhã, agrada-te, quatro palavrinhas chaves, agrada-te, entrega, descansa e espera, eu quando leio essas palavras, eu não consigo amados, pensar, que esse esperar em Deus, é uma, um negócio passivo, você vai dormir, porque tem gente que não consegue, tem gente que porque não entende o processo, entra num processo também de depressão, de entregar os pontos, esse tipo de entrega que nós vemos aqui na palavra, não é essa entrega onde você desiste de lutar, onde você já não tem perspectiva, ah, não vai dar, é ah, ah, esse Deus, ah, que Deus que é esse que não responde, você começa a questionar, não, esse descansar, amados, é ir para a presença de Deus, e esperar a promessa, você luta, você fica ali aguardando, você semeou a tua melhor semente, e você sabe que a colheita vai chegar, E nesse processo, Deus está trabalhando no seu coração. Tem sentimentos. Olha o que acontece com Abraão. A Bíblia diz que veio, tem lá, não coloquei aqui, mas você pode ler da sua Bíblia, capítulo 15, veio pavor no seu coração. O capítulo começa com medo. Agora ele está experimentando pavor, insegurança, dúvidas. Mas Abraão permanece ali. Abraão fez o que Deus pediu para ele fazer. E aí, de repente, amados, no versículo 17, nós lemos, e sucedeu que posto o sol houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços de animais, e naquele dia fez o Senhor aliança com Abraão, de onde veio esse fogo? Esse fogo veio de algumas brasas que Abraão trouxe de algum lugar? Não, esse fogo veio diretamente da presença de Deus, de repente o fogo caiu e consumiu aqueles animais, e aí amados, nós encontramos algo lindo porque Deus disse assim para Abraão, olha Olha para esses inimigos. Olha para esses povos que estão habitando essa terra. Levanta os teus olhos, Abraão. Não é mais agora para as estrelas. Olha para essas nações. Um dia, esses inimigos serão derrotados pela tua posteridade. Olha para essa terra. Por onde quer que você pisar? Ao norte, ao sul, leste, oeste. Eu darei essa terra como herança. Pisa na terra, Abraão. Amados, e Abraão começou a andar a partir daquele dia, pisando e declarando que um dia aquela terra seria do seu povo. Povo que nem havia nascido ainda. Porque o fogo de Deus veio para consumir. E o fogo de Deus, amados, consumiu os sentimentos. Consumiu o coração de Abraão. Deus quer gerar perseverança no nosso coração. Queridos, o fogo que vai fazer diferença. É o fogo que vai cair diretamente da presença de Deus. No teu coração. Sabe, eu estava ministrando agora. Eu e a pastora Mônica fomos convidados. Nesta quinta e sexta-feira. Nós estivemos ali. Aqui em Laranjeiras do Sul, na igreja do pastor Cezinha fomos lá para ministrar uma palavra rápida, eu preguei da, a primeira sessão, a pastora Mônica Segunda tinha lá quase 1.500 pastores metodistas, eu preguei essa palavra, para vocês terem uma ideia, eu preguei sobre os cinco altares, para vocês só conseguirem falar o primeiro, mas é o que Deus colocou no meu coração queridos, eu disse para aqueles pastores, você pode vir de qualquer lugar do Brasil, vir aqui, porque Deus está fazendo, tem algo lindo acontecendo naquela cidade, como tem acontecido aqui no nosso meio, e eu disse para aqueles pastores, você pode vir aqui, e ver o que Deus está fazendo, e tentar levar essas brasas para a sua igreja, tá, alguma coisinha, você vai conseguir levar, mas na verdade o que vai fazer diferença mesmo, é você experimentar o fogo de Deus caindo lá diretamente. Nós podemos tentar importar, vamos buscar brasas, brasa, vamos buscar o fogo de Deus. Ah, lá naquele lugar, naquela conferência, naquele congresso. Mas o que vai fazer diferença mesmo é o fogo de Deus queimando no nosso coração, amados. Nós precisamos ter as nossas experiências pessoais com o fogo de Deus. E foi isso que aconteceu com Abraão. Nesse sacrifício, o fogo veio de Deus. Fique em pé comigo nessa manhã. fogo fala de santidade o fogo vem para consumir, amados, da perspectiva do Novo Testamento, nós não oferecemos mais animais, Presta atenção, nós oferecemos nossa própria vida, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já foi oferecido, uma vez por todas, sacrifícios agradáveis a Deus, são, um espírito quebrantado, o coração compungido na sua presença, eu desejo, eu preciso, do fogo de Deus na minha vida, se você deseja, quero pedir que você cante essa canção, e eu quero orar com você daqui a pouco, porque eu estou crendo que em 2017, o fogo de Deus vai cair aqui nessa casa, o fogo de Deus vai vir sobre as nossas células, quem crê diga amém, em nome de Jesus, o fogo de Deus vai tomar conta dos nossos líderes, supervisores, pastores, nós vamos ter experiências pessoais com o fogo de Deus, e esse fogo amados, sim, ele é uma demonstração da presença de Deus, mas olha queridos, o fogo de Deus traz santidade, traz purificação na casa, a presença de Deus não permanece onde tem pecados escondidos, ocultos, é a santidade que mantém o avivamento, quem pode dizer amém? É a santidade que mantém o mover de Deus na casa, e nós queremos que o fogo de Deus venha para trazer santidade no nosso meio, canta essa canção,